0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie kann ich umgehen, wenn ich immer wieder selbst Hass empfinde? Hass heißt, ich will mich nicht sehen. Oder ich will dich nicht sehen. Geh mir aus den Augen. Hass ist anders als Wut. Wut heißt, kläme das, komm her, du wir ein bisschen diskutieren, du wir streiten. Also, also Wut ist, komm her. Hass ist schlechtig. Ärger ähm, oder Zorn ist ist noch weniger schlimm. Da ist einfach eine eine Missstimmung, schlechte Laune. Missstimmung, Ärger, Zorn, Wut, Hass. Das sind so die die Abstufungen. Und Hass ist schon das ähm, schwerste, wo ich wo ich mich selber überhaupt nicht mehr aushalte. Das ist nicht also wenn ich wenn ich auf mich selber wütend bin, dann dann sage ich, ja, warum bist du denn so? Das gibt es ja nicht. Was führst du auf, ja? Solche Dinge, ja? Ähm, Wo ich mich über mich ärgere, ist, dass ich mit mir in Dialog bin, mit mir in Beziehung bin und, und, und mich, mich ärgere. Und wie bei jeder Aggressionsform kann ich in die Fremdaggression gehen oder in die Autoaggression. Autoaggression ist Aggression gegen sich selbst. Und, und da ist eben der Selbsthass das Schwerste. Gut. Was tun bei Selbsthass? Und es gibt viele Menschen, die haben diesen Selbsthass, äh, dass sie sich so überhaupt nicht mehr mögen, dass sie sich am liebsten vernichten wollen ähm, und, und und am liebsten wegwären, ja? sich selber nicht mehr ähm, nicht mehr wahrnehmen würden, selber nicht mehr sein würden. Ja? Gut, das kommt meistens von einer ganz tiefen äh, Ablehnung und oft ist es so, dass in der Schwangerschaft also Schwangerschaft meiner Mutter, meine Mutter gekämpft hat, ob sie mich überhaupt behalten soll oder ob sie mich nicht abtreiben soll. Oder es kann auch eine eine sehr gute Mutter gewesen sein, die, die einfach, weil schon wieder ein Kind ungeplant gekommen ist, sich gedacht hat, bah, wie soll ich das schaffen und ich ich, ich, ich schaffe das nicht aus finanziellen Gründen, ich schaffe das nicht aus gesundheitlichen Gründen, ich schaffe das nicht aus beziehungstechnischen Gründen, weil mein Mann ist dagegen, immerhin ist er zuständig dafür, dass das Kind gekommen ist und so weiter. Ja? Also das heißt, da, da können irrsinnige Kämpfe in der, in der Kindesmutter gewesen sein, und am Schluss hat sich dann doch durchgerungen, das Kind zu behalten, das Kind auf die Welt zu bringen, hat es auch so gut wie möglich erzogen und und liebevoll und alles, hat das Kind angenommen, also alles unter Einflusszeichen gut, aber es war immer immer die, die die Hidden Agenda oder die zweite Tonspur, die man halt nicht hört. Ähm, du bist Mühe, du bist eigentlich anstrengend, eigentlich wollte man dich nicht. Sei froh, dass wir dich trotzdem auf die Welt gebracht haben, aber eigentlich wäre es uns lieber gewesen, du wärst nicht entstanden, wärst nicht gezeugt worden, wärst schon im Mutterleib gestorben, wärst, ähm, hättest dich sonst irgendwie aus dem Staub gemacht, ja, aber abtreiben wollte man dich nicht und deshalb haben wir dich halt doch auf die Welt gebracht. Und, und wenn das so diese diese Grundstimmung ist, die nicht ausgesprochen ist vielleicht, aber wenn es eine tiefe Grundstimmung ist und Sie spüren das, ja, das könnte bei mir diese Grundstimmung tatsächlich in meiner Familie gewesen sein, dann wird das ein Grund, sein ein Grund, ist nicht der Hauptgrund, aber schon ein gewichtiger Grund, warum Sie manchmal diesen Selbsthass so tief verspüren. Ein zweiter gewichtiger Grund, warum Selbsthass immer wieder kommen kann, ist, weil ich in der... Volksschulzeit, Grundschulzeit, Kindergartenzeit, massive Ablehnung bekommen habe. So, dass ich das Gefühl habe, ich, ich bin überhaupt nicht erwünscht. Besser ist, ich wäre da gar nicht. Und 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 wenn ich dann nach Haus komme und, und zu Hause zwar in Ruhe sein kann, aber eigentlich nicht ähm, nicht geliebt worden bin, sondern ich habe hier einfach nur ganz normal sein dürfen, also ich habe schon einen Platz gehabt zu Hause, aber in der, in der Grundschule, Volksschule, Kindergarten war ich nicht gewünscht, zu Hause war ich geduldet, aber nicht besonders geliebt, dann kommt auch so ein Selbsthass. Und wenn Sie jetzt denken, eigentlich bin ich schon gar nicht so von den Eltern ersehnt gewesen und 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 eigentlich eher so, dass sie gesagt haben, okay, nehmen wir halt das Kind auch noch, aber jetzt müssen wir dann wirklich aufpassen, weil so geht es nicht weiter. Und und dann habe ich auch noch die Ablehnungserfahrungen in den ersten acht Lebensjahren, acht bis zehn Lebensjahren, ja dann, dann ist es perfekt und dann komme ich noch in die Pubertät, habe dann noch lauter Pickel, ähm, bin dann nicht so selbstbewusst und und habe dann nicht so die Möglichkeit, äh, gleich gut äh, mich zu präsentieren und und werde dadurch schon wieder ähm, auf die Seite geschoben oder sogar gehänselt oder sogar innerlich abgelehnt, ja, dann habe ich das dritte Mal eine Brutale ähm, draufgekriegt und 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 dann ist das Selbsthass im Erwachsenenalter perfekt. Dann entwickeln sich die ganzen Süchte, dann entwickeln sich Essstörungen, dann entwickeln sich diese ganzen ähm, Ablehnungen gegen mich selber. Ich, ich, ich habe Klienten, die, die essen sich auf 150, 170 Kilo an, dann nehmen sie wieder ab auf 100 Kilo ständig dieses äh, Hin und Her. Na Warum? Weil sie weil sie überhaupt nicht sich annehmen können, wie sie sind. Weil sie das Gefühl haben, es ist eh wurscht, was ich mache. Ich bin eh nie in Ordnung. Wenn ich dünn bin, bin ich nicht in Ordnung. Wenn ich dick bin, bin ich nicht in Ordnung. Wenn ich erfolgreich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und wenn ich arbeitslos bin, bin ich auch nicht in Ordnung. Also es, es hilft eh nichts. Wie komme ich jetzt raus aus, aus dieser ähm, Dilemmasituation? Alles, was ich tue, ist eh falsch. Erstens, ich muss wissen, woher es kommt. Das ist eine Hilfe. Ich muss es nicht um jeden Preis wissen, aber es ist ganz hilfreich, wenn ich es weiß. Und wenn ich mich dann da dagegen entscheiden kann, also wenn wenn ich weiß, es kommt daher, dass meine Eltern mich eigentlich nicht wollten, dann kann ich sagen: Ich sage aber jetzt ja zu mir. Es ist okay, dass ich da bin und und ich habe ihm überlebt. Also es wird dann Sinn haben, warum ich da bin. Ich bin jetzt da. Ich bin gesund. Ich bin in in der Welt und und daher sage ich zu mir Ja, auch wenn die anderen nicht zu mir gesagt haben. Für für religiöse Menschen ist es noch eine große Hilfe, wenn wenn sie sagen können, der Schöpfer hat mich gewollt und und, und ich, ich habe bisher alles überlebt, also kann ich allein deshalb schon Ja sagen. Ich habe eine... Eine Patientin, die eben sehr religiös ist, die katastrophale Dinge miterlebt hat in der Schwangerschaft und in den, in den ersten drei Lebensjahren, die war die ersten drei Lebensjahre fast nur im Spital, am Anfang im Inkubator, also im Brutkasten. Die Mutter hat das Kind eh schon aufgegeben, hat sie gedacht, es wird eh sicher sterben. Und hat, glaube ich, 18 Operationen gehabt. Also unvorstellbar, was, was dieses kleine, kleine Kind alles erlebt hat. Ja. Ähm, ohne Liebe, aufgewachsen, ohne Zuwendung, ohne Nähe, ohne Herzlichkeit. Ähm, die Wärmelampe war die einzige Wärme, die es gekriegt hat über Jahre. Ja. Und wow, und die ist unglaublich stark. Ja. Also die kämpft sich durch. Äh, das, das ist beeindruckend. Ja. Ähm, und und dieser Selbsthass, diese Selbstablehnung, die natürlich immer wieder kommt, kommt deshalb ganz logisch. Also was kann ich tun? Erster Schritt ist, ich kann sagen: Der Schöpfer wollte mich trotzdem. Der Schöpfer hat mich überleben lassen mit Hilfe der Ärzte natürlich und so ja. Aber ich bin jetzt da und und ich kann mein Leben gestalten in Zufriedenheit und Freude und ich kann glücklich sein und es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Also ich muss was dagegen setzen gegen den Selbsthass. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund. Wie ich aus dem Selbsthass, oder die zweite Möglichkeit, wie ich aus dem Selbsthass rauskomme, ist, dass ich Menschen finde, die mich annehmen, wie ich bin, und dass ich mich an denen orientiere, auch wenn ich es nicht so fühle. Weil das Schlimme beim Selbsthass ist, wenn dieses Gefühl kommt, dann fühle ich das so stark, dass es da überhaupt keine keinen Zweifel mehr gibt, dass das nicht so sein könnte. Und, und das muss ich lernen zu sagen, mm -mm, das ist nur das Falsche gefühl Urgefühl, das ich so tief und schon so lange kenne und gelernt habe. Und das ist einfach kognitiv falsch. Und das muss ich jetzt da lernen, dass ich merke, okay, also vom Herzen her wird es wahrscheinlich auch nicht stimmen. Ich kann es zwar noch nicht spüren, aber ich lerne es zu spüren. Ja? Ich versuche das, was ich weiß, immer tiefer reinzukriegen, auch in mein Herz und 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 wahrzunehmen. Gut, es ist es ist offenbar okay, dass ich so bin, wie ich bin, ja? Und es gibt eigentlich eigentlich keinen Grund zum Selbsthass. Sie sehen schon diese Positionsabschwächer, die ich selber dann dann äh, sag, was natürlich nicht ist. Es gibt gar keinen Grund zum Selbsthass. Aber da muss ich erst hinkommen. Am Anfang komme ich über naja, es gibt vielleicht doch einen, na es gibt vielleicht ein bisschen weniger, es gibt vielleicht keinen, es gibt eigentlich keinen, es gibt wirklich keinen, es gibt gar keinen. Es ist keiner. Und das ist ein Prozess, den muss ich üben, üben, üben. Und da wird es in dieser Phase oft noch Unsicherheiten geben in diesem Übungsprozess, ja, dass ich wieder zurückrutsche und sage: na, es gibt doch einen. Ich weiß, ich hab sie gleich gewusst. Ich bin nichts wert, ja. Weil und so Punkte, Punkte. Also reingehen in, ähm, in die Selbstannahme, reingehen in die Zuwendung, rein in die Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge heißt: Jetzt bin ich da und jetzt schaue ich auf mich. Also da gibt es keinen Grund, nicht auf mich zu schauen, auch wenn ich manchmal was fühl, was ganz gegen mich ist. Aber es ist okay, so wie es ist. Rein in, in, in die tiefe Innerlichkeit. Und da kann ich Sie gern unterstützen, da kann ich gern mit Ihnen einen, einen Weg gehen, kann ich Sie gern begleiten. Unten in der Videobeschreibung können Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Gibt es den Link dazu für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch und, und dann bin ich gern bereit, Sie zu begleiten. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung, wie wir das dann auch finanziell machen, damit Sie sich leisten können. Alles Gute für Sie. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.